0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是燃烧自己，照亮你们，给你们最好祝福的生日蜡烛北野五花肉
1: 。我是青蛙仔，少女神花
0: 。你先解释一下为什么叫青蛙仔
1: ？因为我们刚参加一个生日 party， 上面就有青蛙仔亲自去为阿汤祝寿
0: 。那不是青蛙仔。那是葫芦娃、啊、那个里边的那个坏蛤蟆，<笑>现在各种的商场啊，包括这种 KTV 啊，都会有人打扮成那个坏蛤蟆，大家又觉得他很可爱，就来给大家祝福什么的
1: 。对，我就很想要那身衣服啊
0: 。OK， 好，那我回头给你买一身
1: 。可以、啊，好吗？我每天都要穿着，我再也不穿其他的时髦时装了，我就要穿那身蛤蟆装
0: 。你不穿，我看不起你，你必须得穿，穿了给我发小红书。<笑>那青蛙仔先帮我们一起回顾一下，我们这一周过得怎么样
1: ？这周哦，这周过得特别好。
0: <笑>怎么好了？
1: 就对于我个人而言非常好。我在内里向内找到了一些我新的喜好
0: 。内里哪儿啊？<笑>哪里啊？往
1: 往里面<笑> inside 的。
0: <笑>比如说呢
1: ？我爱上了巴赫。
0: <笑>我爱上了拔河
1: 。哦，因为我们家附近开了一个商场，有一天呢，我就点好了奶茶，自己独自去给我们两人取奶茶。我在路上就一直在听巴赫。我、oh, 天哪，我看到了一个不一样的世界。
0: 什么样的世界？
1: 一个有巴赫的世界<笑><笑>对
0: 。对我也爱上了拔河。嗯，我喜欢这种人生自己跟自己的这种。角逐？觉
1: 竹你怎么角逐？你具体举例子，别说这些虚头巴脑的。拔
0: 河呀，有来有回，自己的心里边就在这样相互用力
1: 。OK， <笑>哦，然后这周潘大哥给我染了头发，
0: 嗯、给我
1: 染了漂亮的紫色头发，我再次不得不感叹，就是他真的非常有耐心。于是在生活里、哎，不是，
0: 啊、手艺怎么样？先说手艺，<笑>不要说耐心。呃、嗯，
1: 是手,手艺也特别好，特别认真，啊、特别仔细。嗯。然后呢，就在生活里其他时候，如果我们发生了一些小的摩擦，我就会惦记着他这份好，你们知道吗？我想说，他都对我那么有耐心了，<笑>那我也应该对他有更多的耐心
0: 。就跟有的人要换城市生活或者搬家的时候，最舍不得的就是旁边的某一家店，对不对？哎，我在那家店换了一个人给我剪头发，感觉不对了，就那种感觉是吗？不是，那是什么
1: ？嗯，就是夫妻间有些等价交换。你能懂吗？ o <Okay> . k 就是你对我特别好的时候，我就不忍心对你不好。嗯，我在想说，你坐在那腰酸背疼的，给我先是瞟瞟了两遍，又上了颜色，然后特别认真，每一缕发丝你都有负责。如果要是换换一个男的，可能早就撂挑子了。你在这件事上没有得到任何好处，但你却愿意为之付出这么多，你的时间、你的耐心、你的体力
0: 。我也有一些好处
1: 。你得到什么了
0: ？就我还挺喜欢干这件事儿的。<笑>这是在给我自己的喜好买单，<笑>就我不挣钱，但我但我挺开心的干这种事儿
1: 。天呐，朋友们，你们听听，就是这个世界上没有人是那个呃、哦、不计回报的对你好，他们总是得图点什么
0: 。就说到这个话题，真的是没有，真的没有。我觉得这种等价回报，当然了，有的是能够明码标价的，有的是有利益上面的这种说法，但是很多其实它不是。说我主动想要去获取什么，而是在做这件事情的时候，我已经获取了一些东西，内心上面的一些。然后我喜欢给你染头发、漂头发，还有一个很重要的原因是我每次给你漂染的时候，我都会想到我爸妈。因为有一年回家的时候，我有给你拍照片，当时我们两人还没结婚。嗯，我回去之后，有一天早上我起来，我爸妈在阳台，我爸在给我妈染头发，然后那个画面让我觉得。很温馨
1: ，你不会把我当成你妈了吧？
0: <笑>我就觉得，你看，那我爸能获得什么呢？其实他获得的就是他跟他的另一半在这个环境下的时候，他自己内心的一种快乐
1: 。所以你们家喜欢染头发是祖传的，<笑>从你爸那一代就开始喜欢。
0: <笑>对，可能是
1: ，就是你们家本来应该是当潘托尼，
0: <笑><笑>我们家应该是就是漂染世家，
1: <笑>还好是漂染，不是别的。<笑>
0: <笑>你有点肮脏<笑>，我要给你漂干净<笑>。<笑><笑>这周因为慢慢工作很多，所以我们两人都是一种，我觉得这周到后半段我们都是一个比较疲惫的一个状态、
1: 嗯。但这周还经历一件事情，很重要，今天忘了
0: ，我、嗯、哪儿忘了？我们
1: 给阿汤过生日，哎
0: ，这不就是为了把这句话让你说吗？<笑>你就真的是还我忘了，我能忘吗？这不是今天要聊的东西吗？啊<笑>、呃，我们这周最重要的事情就是给我们最好的朋友之一的阿汤过了他的。多少的大寿？二
1: 十三大寿，二
0: 十三岁的大寿，挺开心的，然后但是也挺疲惫的。<笑>这也是我们今天要聊的一个话题，就是关于过生日这件事情。我们可以先简单说一下，你对阿汤这次的生日 party 还有什么比较难忘的吗？嗯
1: ，最难忘的一件事是太吵了。<笑>对，我就我已经到了那个不能接受嘈杂环境的年龄。只要在当天晚上，我的手表提醒了我三次。嗯，您处在一个。嘈杂环境中，你<笑>提醒了吗？我没有，<笑>真的吗？啊， <Wow. S 1> 然后我本人，我觉得就是我这个身体构造，你们也能听得出来。之前我如果聊天三个小时以上，我嗓子就会自动变沙哑，因为我确实不会用气发声，我只会用嗓子说话。对，所以那天晚上我去了半个小时之后，我嗓子就哑了。嗯，然后我还想跟别人说话，我就哑着嗓子扯着喉咙，然后要趴在彼此的耳边大声说话。嗯
0: ，这就是为什么很多人去 KTV 唱歌到后半场，基本上就会本来能唱上去的高音都唱不上去的原因，就是喉咙用的力量太多了。因为你在那个环境下跟所有人说话，你都要张着很大的嘴，大声说
1: 啊，咱们怎么怎么,怎么样
0: 。你用多了以后，你自然而然你的肌肉就累了呀，你嗓子肌肉累了，你就唱不上去了
1: 。但我又同时觉得嘈杂的这个环境是非常非常有利于谈恋爱，就也不是谈恋爱，就是勾搭，
0: <笑>就是产生情愫
1: 。它<笑>给你了一个机会。趴到这个人耳边说话，嗯
0: ，可以耳语。是的，嗯，因为我
1: 记得很清楚，就是我们在上大学的时候，第一次一起去 K T V， 你就趴在我耳边对我耳语。不
0: 是，我是跟你说，你大点声，我听不
1: 见。然后据我观察，我觉得这真的是一个能快速拉近彼此距离的方法，因为平时哪有机会，就是没事凑到别人耳朵耳边说话呀。
0: 对对对，没事儿，平时在大街上凑在别人耳边说话，感觉这个行为还蛮猥琐的。
1: 对啊，但是在生日 party， 在 K T V 里面就会很合理。嗯，然后当然阿汤呢，这次选的这个地方又非常神奇。嗯，它是一个可以吃着火锅唱歌的地方
0: 。我说实话，这是我第一次来这样的场合。嗯，我也是,就是边吃火锅边唱歌。我发现可能还是要早点去，就大家就先吃，吃完再唱，要不然我们这种半路加入的，呃，吃不太好。
1: 对,对，<因为 S 1> 他们一直在唱，
0: 他们一直在唱歌，就是你总是会有一种感觉，是影视剧里面讲的那种叫怎么说呢？把酒言欢，或者是旁边有人给你助兴，你吃饭喝酒，但往往不是这样的。当旁边有人唱着一些乱七八糟的歌，你在那吃饭的时候，我是吃不太好
1: ，就总是会受惊。对，确实<笑>，哎哎，吓一跳
0: 。对，这是其一，其二就是我记得阿汤还挺逗的，这次生日 party 他要求大家穿 disco 风格的 dress code。
1: 我觉得这个事儿很妙，嗯，就是到场的来宾不会知互通有无，所以你在打扮自己的时候就会一直纠结，说会不会别人都不遵守这个 dress code， 嗯，只有我穿成那样，那到场就会很夸张，显得我是不是太在乎这个聚会，或者显得我有点很蠢？你会想这些吗
0: ？我不太会，因为我不太遵守这个东西
1: 。对你就是不遵守的吧？因为
0: 我觉得他们一定做不到。对，就在场至少有一个人做不到，但是他做不到了，我也做不到就不会显得我很孤单和特别。
1: 然后我当时进场就是我打眼一看，我想说幸亏我没有穿得很夸张，嗯、因为很多人就完全就是普通的衣服来啊。
0: 我觉得这可能还是我们国内没有这个派对文化
1: ，嗯，这个东
0: 西作为一个舶来品，我们还没有那么的能够习惯和融入他们。是啊，我们看影视剧里边看国外他们作为这种派对的。文化发源的那些地方，他们会自然的，就是大家会约定俗成的，都要遵守这个事情。比如说当发布说今天的着装要求是什么的时候，嗯、就大家都会绞尽心思的，一定要在着装上面感觉是要更亮眼
1: ，嗯、才会
0: 让自己在这个派对里边玩得更开心
1: 。而我们这边就是生怕自己冒头了。对
0: 对对，哎，我记得当天晚上有一个就是阿汤的朋友还蛮逗的，就是他。的性格是那种不想特别冒头的人，嗯、但是他又想展示一些什么东西，所以说呢，他就穿了一件镂空的 Polo 衫，就是真的哦，能看到里边肌肉的 Polo 衫，但是他在外面又穿了个外套
1: ，然后他全程都没有脱掉那个外套
0: ，就是他又想展示，又有就会有点羞涩那种感觉，就一直在遮着，我觉得还挺逗的
1: 。然后我就想到我们婚礼上其实是有 dress code 的，嗯我们当时就邀请大家，要求大家都穿浅色，因为我觉得配合那个环境，嗯、穿浅色会拍出来很好看、很整齐。嗯、而且我都在请柬上面写了要求米白色。嗯，哎，结果现场有人给我穿黑色，<笑>然后还有人穿蓝色，对，穿粉色，就是不穿米白色，然后跟我说那是他最浅的衣服
0: 。就大家没有对这种文化有认知嘛？就很多人会不太在意于这个东西。
1: 可是我当天观察，就那些特别在意我的请柬上的要求的人，嗯、他们穿成套的西装，嗯、就是那种衬衫，然后还有马甲，然后再穿西装，嗯，我我就记住他了，嗯、然后我的心里很感激他，嗯、我觉得他是尊重我的
0: 。当你约定俗成一件事情，在一个派对上面大家都这么干的时候，确实是挺开心的，至少你会多了一个话题，嗯、就大家会相互。交流讨论你今天的着装，或者说哇，你今天穿的好美啊，好帅啊什么的。我觉得这是一个增进派对氛围的一个事
1: 情。嗯，那你明天的生日 party 会希望是什么着装风格、啊
0: 、废土风，
1: <笑><笑>我还蛮想参加的、哎
0: 。我我找一个废弃工厂
1: ，然后好酷
0: 哦，然后里边全是那种尘土满天飞的。
1: 那吃什么呢？
0: 吃土啊，<笑><笑><笑>所有人戴那种加厚的防毒面具去
1: 。天哪，<笑><人>好有新意，也
0: 没人知道互相谁是谁，反正就是废土风
1: 。天哪，我愿意参加，就是愿意参加这场生日 party 的朋友，可以在评论里面喊一句。<笑><笑>万一真办了呢？
0: 对，每个人走的时候都会有伴手礼，就是一包土，<笑>一包现场的土可以带回去。<笑>其实，在生日派对之后，我们有跟阿汤在去聊这个事情，他其实有说一句话，我觉得还挺感动的。他说，其实因为平时已经很少有时间能够把这么多人聚在一起了，因为去的当天都是他觉得他在北京还能够叫来一起玩一玩的一些朋友，对吧？然后，所以说他还挺开心的，并且他其实是有挺用心的在干这件事情了。嗯，有说提前去找好餐厅，他甚至会比较让我们觉得。心酸的会自己给自己布置他的生日派对的现场
1: ，然后他自己会准备很多道具，对，这样生就大家就不会冷场。每一波可能间隔四十五分钟左右，他就会拿出一个新的道具，比如说他给自己买了王冠，
0: 对，给自己还有什么小灯牌然后各种各样的这种小道具，他来取悦别人。嗯、
1: <笑>但同时他很开心
0: 。对，我觉得就是有人会是这种，怎么说呢？类似于付出型人格吧，就是他会觉得我做一些事情让别人开心，当我看到他们都在笑的时候，哎，我的心里边就会觉得很满足，很开心。
1: 你,你们知道前年他有？就是前年他更让我心酸，他自己还打印了易拉宝，嗯、对然后还打印了一个什么横幅贴在后面。但是呢，在 KTV 的现场，那个东西又贴不粘。对。然后大家都在唱歌，他自己一个人在后面贴他那个庆生的东西
0: 。为了不让那个东西掉下来，他还用手在一直摁着，跟我们拍照。<对>真的，当时那个画面蛮心酸的，但我能感受到他自己蛮开心的。对，就是虽然很荒诞，但他很开心。这可能就是到了这个年龄阶段过生日对他的一个意义。嗯，当然了，这次阿汤生日也有一些蛮搞笑的一些事情。呃，阿汤有给我们介绍旁坐在我旁边的一个一位女士，呵呵说她跟这个女士是第一次见面，<笑><笑>我们真的互相都不认识。然后她第一次见这个人，我们就更不认识了。她说这个人是之前他们在工作上面有一些交集，但这个交集仅限于在网络上面。然后好巧不巧的，今天就说了一句，说阿汤就想约他一起出来吃饭吧。然后觉得呢，这个时候又是一个比较大家一起能来的，又是都是同行业的人，就把他叫过来了。这个姐姐来了之后呢，跟周围所有人也都不认识，他就整场在那儿埋头吃东西
1: 。呃，你说他埋埋头吃东西有没有是为了掩饰自己尴尬的成分
0: ？肯定有啊！我有在偷偷观察他了。呃、他会觉得我一直在吃东西，这个行为是不是没有？很好，所以说他想要不要也让也稍微展示一下自己，或者是跟大家产生一些互动。他想去点歌，结果他一起身看到那儿有个人站着在正在点，他立马就转身回来，又坐下又开始吃东西。他给阿汤送了一盒那个什么手冲咖啡，我觉得特别逗。然后这是阿汤的这种人的性格，就是他会愿意搞一些这样的事情出来，在我们听起来蛮荒诞的，但是他自己觉得挺好。他会说。你看，我之前跟他工作上面有交流，然后一直也没请他吃个饭。正好我过生日了，然后我有场地有饭，我就请他来吃饭。然后他还挺开心的，然后我们又见了面，又介绍了别的朋友给他，哎，一举多得。
1: 但我觉得最搞笑的是最后一个那个姐姐离开前的最后一个画面，嗯，就是他要走了，嗯、但是还有一个人微信他没有加，他、嗯、站起来就说：“我可以加下你的微信吗？”然后就说：“哦，好，好，好。”然后他加完就说：“拜拜。<笑>”<笑>就火速就离开那个现场，
0: 对，确实对他而言，对这种参与者而言是挺尴尬的，一个人都不认识，去那以后一坐，你也不知道该该跟谁聊天嗯，也不好意思唱歌，嗯，对吧？就会很放不开，很玩不开这种感觉。但是对于我们这种旁观者而言，我们坐在那儿也会有这种感觉
1: 。呃，如果我未来要创作一个故事，有生日聚会这场戏的话，我可能会加入一个。这样的角色
0: 就是跟所有人都毫无关系的一个角色，<对><笑>就甚
1: 至跟过生日者的本人都没有见过面，我真的太好笑了。就
0: 是他不会影响你的故事的主线，嗯，但他会告诉周围所有人，就大家都会有的一种感觉就是尴尬，<笑>就是把这种尴尬再给你们还原出来。那说到我们这一次的这个主题，为什么会聊这个事情呢？其实也是那天给阿汤过完生日之后回来的路上，我一直在想一个事情，就是我们跟阿汤是一其实是截然不同的两的两种人。嗯，他连续这几年的生日都是我们刚才说的那种会让我们觉得有一点心酸，但他自己却又乐在其中的那种感觉。然后我们也就接受了他喜欢这种折腾。这种让别人看起来心酸的生日派对、嗯，
1: 对，我要再标注一下这个“心”，所谓的心酸就是。过生日本人从头忙到尾，而他为了取悦在场的每一位朋友，让大家玩得开心
0: ，然后让周围他的好朋友觉得有那么点心酸，是这种意思、啊。
1: 我因为我会觉得过生日这个人今天就不应该这么累，嗯，但是他会把自己搞得很累
0: 。按道理说过生日的人应该是坐在那儿接受别人的祝福，对,对吧？别人过来跟你敬酒啊，祝你生日快乐呀、啊，然后什么一起的，然后他会很开心的跟大家一起玩的这种，然后但是阿汤就会是那种。他要站起来找所有的人，然后呢，还避免大家尴尬，然后要介绍大家相互认识啊，怎么样的？但是他后来也说了一句，他说一般现在我在这种场合就会尽快的把自己灌醉，然后进入到一一种比较忘我的状态，这样就不会觉得累了。当然这一期想聊生日这个事情，就是我发现我们对待生日态度其实跟阿汤是完全不一样的，特别是这五年
1: ，对我回忆了一下，我近五年的生日都是咱俩过的。我也是啊，就没有别人
0: ，嗯，哦
1: ，有阿汤，
0: 对，有阿汤，有戴凯，就最多就是几个朋友一起吃个饭
1: ，嗯，但不会那种热热闹闹的感觉
0: ，不超过四五个人，嗯，大家一起吃个饭，最多就是回到家里边来，在家里边再喝点酒，嗯，基本上都是这么过的。我四月份过生日的时候，就是大家一起，呃，四个人吃了一顿饭，然后回到家里边来，在家里边用电视唱 K。<笑>喝了点酒，到十二点钟，祝福一说散了，然后开开心心就睡觉了
1: 。你说到这个，我突然想问：正常过生日，你是会在生日当天一起吃饭庆祝，还是生日的前一天一起庆祝，然后待到十二点？比如说你是二十六号的生日，嗯、你的 party 是会办在二十六号，还是二十五号？二十六号。对啊。嗯，但阿汤是在他的生日的前一天、哦。o、
0: okay, 那可能每个人习惯他不一样吧。<笑>我可能更习惯的是在二十六号当天吃完这顿饭，然后晚上过去十二点到了二十七号啊
1: ，就说证明我的生日来了，对
0: ，我的生日过去
1: 了，哦、嗯，
0: 长大了一岁。但是我觉得可能每个人的定义都不太一样哈。在座的听众老爷们，谁的生日是当天过还是前一天过？<笑>我觉得这个是。每个人的认知是不一样的，挺逗的。嗯，对，我是因为这几年特别习惯于这种人少且安静过生日这种感觉，我会觉得人太多之后，现在的负担会很大
1: 。你的负担点是什么
0: ？我没有前几年那么活泼
1: 了。哦， uh, 你觉得要取悦每一个人很累
0: ？我也不是需要去取悦他们，嗯、但是至少我要照顾到在座的一些人的一些感受。你也知道我的性格其实跟阿汤有那么一点相似的，也是那种的。我希望周围人都开心，嗯，我会关注到他们。比如说像之前很年轻的时候过生日，看到一屋子十个人在 KTV 里边啊，我跟有五六个人在那儿去喝酒，在唱歌，旁边那五六个人竟然我用余光瞟到他们各自拿着电话，或者是各自喝着自己的酒，在很孤单的样子的时候，我会立马就觉得是我没有做好
1: ，嗯，我
0: 就会赶紧的。结束这趴，马上跑到他们那边去，再跟他们再嗨起来
1: 。哦， oh.
0: 对，如果说仅坐着的两个人互相不认识，我会想方设法让他们赶紧都熟一点，然后会三个人一起喝酒，然后哎，你们两个人喝一杯啊，怎么怎么怎么样的，会让就大家要尽快的熟络起来，让这个场子比较热闹。因为我特别怕那种在 KTV 里边断歌的情况
1: ，啊， oh, 没人唱歌啊，突
0: 然屏幕上面响起来的是我们都没有点过的歌，然后所有人都。都不说话了，那一瞬间的那种拒
1: 绝慌、拒绝堵是这首歌
0: ，那个是到时间了才会有， oh. <笑>是你的包厢费没了才会有这种歌。我特别害怕的就是那种瞬间的尴尬和安静
1: 。嗯
0: ，在潜意识里面，你会觉得是我没有做好一些事情，
1: 所以如果这样的话，你就会一直担心这件事的发生，对，然后你就一直试图要做点什么让这件事不要发生，是的，反而让你感觉很累
0: ，对。之前包括上大学的时候，还有怎么样的时候，还好的一点是，有一些关系比较好的哥们儿，我们会聚在一起。我不会担心大家冷场的原因是，我知道在座的有某一个人能够帮我跟他们嗨起来。就像戴伯伯会帮阿汤嗨起来，就像我会帮你把你的生日派对嗨起来，是一个道理。嗯，对。所以说那个时候我还没有特别担心，但是到了现在这个年纪，还有一点很重要的就是，我现在熬夜就会累。我、哦、现在，你让我熬到个把生日过完，过了十二点，大家一起啊，还生日快乐，然后喝一杯酒，然后吃完蛋糕，然后再唱一会儿歌，到个两三点钟再回家，我会觉得巨疲惫。那个时候，我会觉得特别空虚，我就会觉得我这一晚上折腾这一晚上
1: ，他是为了什么了？又花了
0: 钱，又让自己身体觉得不舒服，<笑>我在干嘛？这个事情让我觉得特别苦恼，哦、特别是在三十岁之后。还有一点对我而言很重要的，就是我觉得一个人到了三十岁这个年纪，到了而立之年之后，我不会觉得生日对我的意义有多重要
1: 了
0: 。嗯，这是我这几年的一个特别大的感受
1: 。对你爸妈都忘记你生日了吗
0: ？我爸妈不是一次两次忘记我生日了，<笑>所以说这个点还好。但我是打内心里边，我不会觉得这个事情对我而言有多重要了。哦，
1: 我。我其实一直是一个特别害怕过生日的人，嗯，这你肯定知道嘛。我每年过生日都会哭，嗯，也觉得自己离死亡又近了一步、嗯。
0: <笑>这是我在青春期的时候会想的问问题。我在青春期十五六岁、十六七岁那个多愁善感、思维比较活跃的年纪，我会往这些方面去想
1: 。哦，我青春期顾不顾不得想这些事情，我只会想啊，我长大了，我要面对自己的人生了，我面对社会，面对很多未知的恐惧。但是我在。这两年想到的是死亡，所以我就会抱着你哭说，说、啊、我又离死亡更近了一步。然后我说实话，我一边其实很渴望这种热热闹闹，因为在马上要到我生日之前一周，我会心里突然提醒啊，马上我要过生日了。虽然你知道近几年就是咱们两个人一起吃个饭而已，嗯、但是我不知道为什么，莫名还是在心里期盼说这天会发生点什么。嗯我一边希望他平静地过去，嗯、因为对我而言，只是又老了一岁，也没有什么重要的。但是另一边又期望这一天有一些很刺激、很新鲜的事情发生
0: 。比如说呢
1: ？就比如说，大家全部都打扮成那种丧尸，然后去游乐场玩一整天，<笑>你懂吗？然后大家非常嗨，非常开心。嗯、但是我是去年过生日，就是我们当天白天有工作，嗯、然后工作完。我说啊，我们要出门，要出门。但我的生日在冬天，你们知道冬天天就很快就黑了。我跟潘大哥三点多四点出门，只能去看夕阳，还不能去很远的地方看夕阳。然后我们就去家附近一个天桥上面看夕阳，那个寒风刺骨。然后我们俩站在天桥上面，然后我看着这个太阳落下去，我心里好失落。我想说，天哪，这就是我的生日。但是同时我又得到另外一个感悟，就是、说这一天没有什么特别的。这一天对于。除了我，或者说在这天出生的人而言，或许是一个特别的日子之外，对其他所有人，他都是普通的一天，就像我对待其他的日子一样，就其他的日期的每一天，我不就当做普通的一天过吗？你懂吗？嗯。所以今年我过生日，要不要邀请大家去环球影城啊？
0: <笑>最近是环球影城的那个丧尸主题。哦、万圣节、哦，所以
1: 我要把生日就配合环球影城挪到我现在过，<笑>是吗？我
0: 看他们前两天发的现场还蛮热闹的，<对>好多那种丧尸啊什么的。而
1: 且他们还哦，这里不是广告啊，
0: 对，这里不是广告
1: 。<笑>但我看他们就是为了万圣节，还专门在就是建了一个新的娱乐项目，嗯，临时搭建的、嗯，可
0: 能就是那个那边有丧尸的主题那种感觉这
1: 就是我期待我的生日的样子
0: 。那今年给你办一个丧尸主题的派对怎么样？
1: 你想想不觉得累？就说、是、你说你说出这句话不会就觉得累了吗
0: ？我已经觉得累了，因为你想想，你如果真的要那样的话，你要化妆，你自己化还化不好，你还整不好那些东西，你最好是找一个专业的人，你还得去租一套衣服，租一套那种丧尸破破烂烂的衣服，给自己化上那种可怕的妆容，确实蛮累的。特别是还有很重要的一点是。当大学毕业，我们踏入社会之后，基本上你的生日，你的老板是不会单独给你放假的，除非你的生日刚好在节假日的节点，或者是周末这样的节点。但是像我们的生日比较普通的，会集中在于工作日的时候，往往都是很多时候就是就是上一天班儿。你还记得吗？我之前在公司工作，我过生日的时候会在上班的时候提前把餐厅订好，然后下了班儿过去跟大家见面，就这种感觉其实是没有那么。chill 和放松的
1: 哦，我们结婚都是在工作日、啊，<笑>真的。<笑>有一些来参加婚礼的朋友是中午休息来参加，然后参加完之后下午还要继继续去上班。
0: 踏入社会之后，你要面临的这种压力，很多时候你上一天班，可能你对自己的生日这件事情的兴趣都没有那么大了。嗯
1: ，当然了，也
0: 不排除有很多人觉得。我要过生日呢，我当天晚上还是要放松一下，要狂欢一下。
1: 哦、我以为你要说，当然不排除很多人不用上班，
0: 当<笑>然也有那些不用上班的人，他们每天都可以过生日。
1: 哎，那我想问一下，你到现在为止印象中最尴尬的一次庆生经历是什么
0: ？就我在公司的时候嘛
1: 。然后呢？集
0: 体生日嘛。<笑><笑>昨天有跟阿汤聊这个事情，就我之前有一份工作，呃，公司其实这个这个行为是一个很好的行为了，就是会照顾到。很多员工的一些感受，嗯，呃，当时公司为了，比如说我是四月份生日，会在四月的某一天，让都是四月份过生日的那些人有半天的下午，然后中午开始去楼上，在一个单独给他们布置的一个地方吃饭，嗯、吃完饭之后呢，会大家一起呃唱生日歌，然后切蛋糕，有两个特别大的，就那种派对蛋糕。然后、呃、放在那儿，然后呢会把蛋糕切好，然后给公司所有的员工，然后会给四月份过生日的人一些小礼物。这七一七一二呢，好像是会给个三五百块钱红包吧
1: 。哇，那真算很好的公司了。是
0: ，就公司福利其实挺好的，但是这个集体生日派对这个事情真的是让人挺尴尬的
1: 。我有记忆上一次集体生日派对是我小<笑>十几岁上军艺的时候哎
0: ，<笑>你知道。往那儿一站，我们需要站在那儿。然后我说：“这是这四月份过生日的几位寿星。”然后我们是五个人还是几个人？然后我们就特别尴尬地看着对方，想：今天也不是我生日，也不是他生日，也不是他生日，而是在别人过生日的一天。只不过刚好跟我们在同一个月份，我们大家要一起 Happy Birthday to you。<笑>还是在大白天，旁边还会有 HR 的一些同事啊，还有就是手底下没有什么工作，也没有在开会的一些闲的,的同事会上来一起在那儿围观什么的，就真的是巨尴尬无比，你也不知道该说什么。当然了 ，HR 为了活跃气氛，还会说，会让我们每人说两句，就自己对生日的一些感慨啊，一些祝福呀、啊。有人会说，
1: 就是我希望涨工资。有。肯定是
0: 有这么着的，然后一张
1: 哈哈，好,好笑、啊、就过去。<笑>其心里面会
0: 想，明年四月份就不带你了，<笑>真的挺尴尬的。你要在别人的注视下，关键是还有一点很重要的，你跟这些同事没有多熟。<笑>嗯、在一个公司几百个员工下面，你熟的也就那么两三个人。嗯，每天能够中午坐在一起吃饭的，一起聊天的，这帮人都还不知道你生日是哪天呢。嗯，结果跑上来看到你过生日，然后呢？还是一个集体生日派对的时候，你要面对着除了他们这两三个你还比较熟的人之外，还有其他那么多你根本就不熟的，还有很多人我甚至名字都不知道。嗯，要跟他们一起在这说话呀、哈拉呀、聊天啊，然后什么的，就整个氛围特别诡异。就对于我这种而人而言，我会觉得特别诡异
1: 。那同事之间会互送生日礼物吗
0: ？这一点就是另外一点尴尬的事情。嗯。你跟某一个同事明明刚玩的挺好，他还不知道你生日的情况下，嗯、结果 H R 先把这个生日这个事情给揭露了。对于那个朋友而言，他就会觉得心里边就会有负担
1: 。哦，那
0: 他生日我要不要给他送一个礼物？我当时有一个同事，同事里边玩的比较好一点的一个，他就比较，我就能感受到他的压力
1: 。那他后来送了吗
0: ？他后来送了，但是虽然礼物不贵重了，他送给我一本一本签名的漫画。
1: 哦， oh, 那他哎，我觉得他这个送的还挺好的，就是很恰当
0: 。因为但是那个漫画呢，刚好又是我当时在忙的那个项目
1: 。哦， oh. 就
0: 我直接拿我也能拿到。哦， oh. <笑>但是他送给我了，我也挺开心。哦， oh. 对，我觉得就是这种是用了心的嘛， oh. 就他还会记得这个事情。嗯， oh. 就很多时候我觉得人要知足。对。Oh. 别人能送给你生日礼物，你别去挑， oh. 这个东西跟你没有关系。这是人家的心意，人家送你贵的，那证明你之前送了人家贵的，或者是你对这个人很重要，嗯、或者是他要有求于你，还是说他你未来要对他有帮助，你要想好这些事情，而不要单纯的只在于这个东西你喜不喜欢，这是别人的心意，跟你毫无关系，你就接受就好
1: 了。嗯
0: ，因为在这之前的时候，说白了，某一段时间有那么一两年，我也有想不开的时候，我也会在意于生日礼物的这个东西贵贱。也不是说贵贱，我会下意识的通过别人送给我的生日礼物去分析他有没有对我很用心，有没有很重视我。嗯，过了那一两年之后就没有了，我就会发现这完全是我自己多虑了。嗯，我自己当时陷入那个怪圈了。是，后来我就想的很简单，现在网络这么发达，他送给我的礼物多少钱，我心里边很清楚，我一查我就知道了。然后明年他生日的时候，我会送一个。价格差不多的，嗯，就除非是我去给他过生日，这个人就像我刚才说的，他会帮到我，我有求于他，或者是有一些别的关系，那我可能会送一些比较贵重的一些东西。
1: 哎，我在这里想问一下大家，你们是那种收到礼物会上网查一下价格的人吗？回答一下哦，<笑><笑>你是吗
0: ？我我说了，我那一两年是的
1: ，后来就不查了
0: ，后来就大体自己一估，差不多就完事儿了。哦，对，我就不会特别在意。
1: 我会查哎，因为阿汤过完生日，把他就收到很多礼物放在我们家，主要是很多酒，然后我就帮他把每一瓶的价格都查好了。昨天他来我们家拿的时候，我告诉他每瓶酒的价格。<笑>我很爱干这种事哎，
0: 真的是爱挑拨离间，爱爱搞事情。就当时在剧组的时候，我有给别人过生日，然后别人也有给我过生日。
1: 那岂不是你在剧组的时候，大家都哈着你，给你很多东西
0: 对、啊？那个时候就会有人给我送至少四五千块钱的价值的某一样东西。嗯，但是我自己心里也很清楚，他送给我这个礼物，我如果收了，那某种程度上面我又需要还这个人情呢。嗯
1: ，就未必是他过生日你要还他礼物，<对>而是你要在这个工作的时候行方便
0: 。是的。我也当时有给我需要帮，就是那些人要能帮上我的人过生日，我会送他们，比如说毛子、华子，嗯，对吧？像这样的一些价值比较高的一些东西，嗯、因为确实是能帮到我嘛，嗯，对吧？所以说，生日对于某些人而言，就是你来我往，其实就是在相互交流人情的一个时候，嗯，绝大多数人就会在生日之前的时候比较苦恼于送朋友什么礼物什么的，呃，我还是在某些时候我还挺用心的。我就记得当时我们，我有一关系特别好的哥们儿过生日，我想了很久要送他什么。后来我在想，我可以送他一件球衣
1: 。哦，他喜欢那个球队的
0: 。对，加上我们一直在一起打篮球，我发现他没有一件 NBA 的正版球衣。哎，那我就去。耐克给他专门买了一件，他当时收到那个球衣的时候就很开心，也很意外。
1: 而且你你这算投其所好了吧
0: ？一是投其所好，二是我用心了，嗯，对吧？他就会记住，这确实是一个好朋友会做到的一个事情
1: ，嗯，对吧？哎，那我问你啊，就假设你现在过生日，一份礼物是 LV 的一双限量发售的很昂贵、很昂贵的鞋，嗯。另外一个是科比亲笔签名的海报，但是那个海报就是很便宜。嗯
0: ，但是科比亲签
1: 。嗯，然后另外一个是一个很贵的 LV 双鞋加 LV 的两个包。
0: 你这不是在陷害我吗
1: ？<笑>你要什么？我肯定要 LV 啊。潘登<笑>，你很爱科比。嗯
0: ，在我心里就好了，心里有就行了。物质的这些东西还是更现实一点，对不对
1: ？我真没想到是这样的人，跟我一模一样。
0: 我说真的。最在意礼物的年纪是我们小时候。嗯，我记得小时候过生日，最期待的事情就是拆礼物和吃蛋糕。对，当然了，我爸妈其实没有拆礼物的这个呃文化在我们家里边，所以说一般都是等待生日这一天。嗯，我爸会问我想要什么，嗯，可以提要求。
1: 哦，
0: 对我记得小时候特别想要一套那个。六神合体那个变形金刚，<笑>但是平时我爸不愿意给我买，因为当时好像买就得一两百块，嗯，我就只能等，一直等到我过生日的时候，然后跟我爸说，哎，我想要一个这个，然后我爸才会给我买。所以说那个时候对生日的期盼其实特别简单，就是礼物和吃蛋糕
1: 。哦，你说到吃蛋糕，我想起来在军艺的时候，因为我们是学跳舞的嘛，嗯。体重的要求非常非常严格，每周都要称体重。然后呢，我们又不能出校门买任何想吃的东西，学校里面也没有蛋糕，只有过生日的那个人他的特权是订一个蛋糕吃。然后我们为了吃到这个人的蛋糕，我们就要必须送他一些礼物。嗯、然后那会儿最流行的是送好丽友派，嗯、买最大盒的好丽友派，他可以吃一个月当早餐。<笑>嗯、但是呢，你只你只要买了这盒派，你就可以吃上一块新鲜的奶油蛋糕。
0: 那他的蛋糕上面会写着八一吗？军绿色风格的，
1: <笑>就我们也会去外面的蛋糕店哈、啊，<笑>但是就是只有过生日有特权订这么一个蛋糕
0: 啊，就是老师给他行方便
1: ，哎，对，啊、就是谁过生日谁就有权订这么一个蛋糕
0: 。那他会订一个很大的，给大家一起分享吗
1: ？嗯，就是至少二十个人能吃完的这么一个蛋糕， wow, 嗯，然后他也很开心，嗯、因为他可以收获很多很多好礼友牌。
0: <笑>那他会带后期再把这些好六友派再卖掉吗
1: ？不会啊，就是因为你知道我们很难买零食，嗯、也很难吃到这些东西。嗯、但是哇，过生日这边很期待一件事儿，但有的人生日恰巧就是在暑假或寒假、嗯、所以他永远就只有送出好六蛋和好六派的份儿，他、嗯、都没有就收到礼物的份儿。嗯，
0: 对，上学的时候这种，特别是在异地上学，这种是特别。尴尬的一个点，就他
1: 永远都没有办法跟同学一起过生日。我对
0: 我们上大学的时候有一个习惯，就是甭管怎么着，过生日的人要请客吃顿饭。嗯，愿意准备礼物的就提前准备，就不愿意就算了。但后来就，哎，都别准备了，嗯，就互相请吃饭就行了。嗯、你想想，这个月你请了我，下个月他生日就互相请了。我们寝室有八个人嘛，嗯，有四个人是学期中过生日的，嗯，然后另外四个人是假期过生日的。嗯<笑>就大学四年，我们从来没吃上过那四个人请客吃饭，还蛮有意思的。但是都会发个信息祝福一下
1: 。我现在想到一个我过我生日蛮尴尬的一次，嗯，是也是在大学，啊、<哈>我妈突发奇想要来北京给我过生日，嗯、啊<哈>，因为我的生日正好永远都是在学期就是要上学的时间里，呃，她的朋友也知道她来了，然后那阿姨就张罗上一起给我庆生。我说可是我也要跟我的朋友们一起过生日，于是。我的生日变成了阿姨开了两间 KTV 的包房，她跟我妈妈在一间，我跟我的三个朋友在另外一间，然后我就要像你之前你刚刚说的那个要照顾局的人，就
0: 要串房，
1: <笑>就是我一边要跟我的朋友们唱得很开心，然后还要时不时去我妈妈和他朋友的那个包间哄他们开心，嗯，然后两个房间唱的歌是完全不一样的曲风，
0: <笑><笑>就说到这儿我就想起来小时的这个阿姨啊，是一个特别。热情的人，对，我们在一起之后，有一年过生日，他就是会记得这些事情。对，他给小石提前打了一个电话，说：“郑<对>子啊，你要过生日了，阿姨请你吃饭，我们一起唱歌好不好？”就在这种情况下呢，小石就不太好拒绝他，就你你也不想扫了老人，嗯、也不能叫老人长辈，对<笑>吧？长辈啊，就不太好扫了长辈的兴。但是呢，你又想跟自己的朋友一起玩，嗯。特别是那段时间，我们是有一群固定的朋友，差不多光那个朋友就六七个人，嗯，然后加上另外几个关系比较好的，可能就得十个人左右。我们一起吃饭啊、唱歌啊什么的，本来安排的挺好的，但是这个阿姨突然就一加入之后，我们也不知道该怎么去拒绝，就答应了，嗯。但是阿姨也很识趣，她就没来参加我们的饭局。她说 ：“KTV 我来帮你们订，嗯，然后到时候我们一起唱歌。”我们就说：“好好好。”那天也是。小时过生日，我比较累的一天，我印象特别深。呃，朋友们聚在一起，我说真的是挺开心的。嗯，但是我们那群朋友吧，有一点比较尴尬的就是，很多都是做编剧的。然后呢，里边用现在的年轻人的话来说，我感觉百分之九十可能都是 I 人，对，甚至是百分之九十五都是 I 人，就大家。相互其实是聊不了什么天儿的，
1: 就是平时一对一在一起相处都玩得很开心，或者是一
0: 对二三也没太有问题。对，但是人一多，感觉所有人都开始盯住了，就所有人都<笑>嗯、啊，我该说什么啊？怎么办什么的？就相互不知道该说什么，那这个时候就一定要有一个人出来主持大局。
1: 潘大哥就是全程扮丑角，然后为了哄大家开心，我我现场其实也是有一点心酸，觉都当我的男朋友真的好不容易
0: 哦。<笑>然后小石也不说话，小石当时给我的那种感觉，就像我的爷爷奶奶那种，他们过生日的时候，他们也不说话，他们就往那儿一坐，<笑>别人过来敬他酒，然后他就喝一口，然后就在那坐着，都是我爸和我大伯还有我三叔在帮忙照顾。所以说我当时就觉得小石就像我的奶奶一样在那儿坐着，就是我借着他的生日的由头来跟大家搜 o 了，我就疯狂的带节奏嘛，就是说，哎，呦，来，我们一起喝一杯，这杯怎么样？那杯怎么样？就用上了山东人的毕生所学，我们的酒局文化就在这场上面发挥的淋漓尽致。就我当时掌握到了一个点，就是在进 KTV 以前，一定要让大家都喝一点能喝的就多喝一点不能喝的就少喝一点但是都要喝一点这样进到 KTV 的时候才不会冷场
1: 。哇塞！我现在想起来，在 KTV 可热闹了呢。进
0: 到 KTV 是不是都疯狂起来了
1: ？都让我看到他们平时就不为人知的另一面。<笑><笑>
0: 然后有一个平时连话都不爱说的朋友，嗯，结果在那天晚上开始疯狂的跟各种人聊天、喝酒，
1: 而且说一些很没有分寸的话
0: 。<笑>后来他喝多到什么程度呢？就是因为去了 KTV 了嘛，阿姨在那里，然后阿姨坐在中间，然后拿着一瓶啤酒，很优雅的跟跟大家说说话呀什么的。然后他的旁边的旁边坐了我们的一个朋友，然后很高大的一个男孩。然后，我们刚才说的这个平时不说话、喝多了这哥们儿呢，跑过来跟这个男孩聊了很多，然后非要让他跟阿姨合唱，<笑>合唱情歌。对，说你跟你跟杰唱，你们两人就合唱一首，<笑>然后怎么样的？旁人什么还点了类似于《纤夫的爱》这样的歌曲，然后就整个就很荒诞，但是我知道效果到了。<笑>因为在这个
1: ，<笑>
0: 并且在这个场合中，这都是一些笑话，嗯，没人会真的会记恨于谁，或者是说生谁的气，嗯，因为大家都知道这是一个开心的场合下，就是一些比较荒谬的事情而已。就那次生日留下印象也挺深的，嗯，因为。绝大多数朋友都基本上那歌声没有停，一会儿有人单独上去唱了，然后一会儿有人什么三三两两的合唱了，怎么样的？就大家整个的节奏还是挺好的，并且那天晚上 KTV 里边我还要做的一件事情就是说我会跟这个人聊会儿天喝一杯，再跟下个人去聊会儿天喝一杯，就在整个里边转，我就陪所有的客人。虽然累，但是我觉得那次很有成就感，对,对,对就是任务完成了，<笑>奶奶开心了。<笑>就 hold 住了，就让我觉得还挺好
1: 的。你刚对我的形容，让我想到我前段时间自己看了一个电影，叫《游园惊梦》。嗯、然后里面一开场就是里面那个老爷。爷爷过生日，他们先请了戏班的人，嗯、然后来唱戏，就可能要连唱三天三夜这个样子。然后到爷爷真正过生日这一天，然后所有的孙子都要被集结到一起，然后爷爷在踏上，然后旁边有一些女眷，也还有一些妓女吧，然后爷爷就抽鸦片，然后那些孙子就排好了三队，一起给爷爷磕头，嗯、然后爷爷就这样抽着说。赏，然后就有管家拿着那个端着银子，<笑>然后往下扔给那些孙子们扔钱，然后爷爷的生日就过完
0: 了。嗯
1: ，然后刚让我觉得我是这个爷爷。
0: <笑>你说到就是这个赏这个事情，就让我想起来小时候过生日有一段时间哈，我也不知道为什么突然有那么一段时间家里边会有这么一个规矩。我的有一些长辈会在我生日这天给我红包
1: 。哦，因为他们因为他们也不知道该买些什么，对对
0: 对，可能也不知道该买些什么。就一百，就一百块钱红包，然后我也会特别开心。当然，这个钱一般我都会交给我妈。后来我在想，就是我想要的那些东西，可能就是用这些钱买的，真的。因为你想想，价值刚好也就是那个价值。然后，那我其他的钱我去哪儿了呢？我也都不知道。就说到这个小时候过生日啊，其实我觉得现在过生日就少了小时候过生日那种单纯和对某一件事情的期盼。嗯，那会儿很期盼于刚才说的。礼物和蛋糕，还有一点我很期盼的是，那会儿的我妈妈跟现在的我妈其实是不太一样的。嗯、那会儿的我妈还是一个比较在生活上面或者是对孩子上面用心很多。我不能说她她现在对我不用心了，可能现在我也大了，也不需要她怎么太用心了。我还记得我妈会在每一个生日帮我想要带我去做一些什么
1: 。哦， oh, 我也是。
0: 就包括那次你也看到的我那个小海军的写真集，嗯那就是我生日的时候，我妈带我去拍的。当然我自己当时并没有很想去拍，但是我妈约了那么一个机会，她也可能想给我留下来一些纪念，嗯。然后我妈会特意的帮我买好蛋糕之后，怕我一个人特别的。孤独或者是怎么样的时候，还会叫我哥哥什么过来，还会叫我们院里边我的一些发小。还有一年，我记得印象特别深，刚刚迷上篮球，就小学的我，<笑>然后我妈给我买了一身科比的。我有印象
1: ，给你拍了一组篮球写真。
0: 对对对，当时说我想要一个迷你小篮筐，我妈就给我买了一个，帮我钉在了那个门沿上边，然后我就拿着那个小篮球往那个篮筐里面投，那就是我印象里边我妈。在我生日那天做的很多的事情，就让我觉得那时候我对生日这些这件事情的期盼，就是来源于我的单纯，<笑>就是目的性很简单。嗯，我要获得我的快乐。嗯，那那些快乐都是物质上面能表达出来的。你年纪小，你也不会去想到像刚才你说的死亡，别的情绪上的一些变化。哦，但
1: 是我每次过生日的时候，我妈都会不经意的说一句什么：“你的生日，<你>妈妈的苦难日。
0: ”这个话其实是我觉得压力特别大的一句话。<笑>
1: 我说妈，要不你过生日吧？妈，以后我的生日就是你的生日
0: 。就这句话，在某一段时间给我的压力特别大
1: 。你妈也会说
0: ？我妈不会说。你爸会说？我爸也不会说。这件事情是发生在校园里边
1: 。哦。
0: 就突然不知道从什么时候，大家开始流行说这句话。对。是电视上还是什么上面？然后大家都说你的生日就是妈妈的苦难日。然后我印象很深的就是，大家都会在那一天的时候。有一些那样的感悟，然后很多人会在 Q Q 空间里边写上那样的话，然后后来怎么怎么样的。虽然不太理解，但我也受到了影响。嗯、就以至于有连续那么几年，每年过生日时候，我都会觉得我自己有负罪感
1: 。啊、哦，你说对不起妈妈
0: ，就会觉得是我的出现在这一天让妈妈痛苦
1: 了。妈说没事你领养的孩子，<笑>妈没受苦。
0: <笑>那段时间压力真的很大，就每次生日都会往这个上面去想。嗯，就莫名其妙，你就是受到了旁边人的影响，就旁边人都说你的生日就是妈妈的受难日的时候，你也会不自觉地去往这个上面去想，特别是那个年纪，思维不太受自己的控制，受旁边的东西影响的更多。嗯，我也会默认于一件这样的事情，我还在那个时候给我在我的生日上面给妈妈写过信
1: 。嗯，妈妈你受苦了
0: 。对，就会写一封特别感人，写到自己先潸然泪下，边写边往泪水往下滴。那张信纸最后叠起来的时候，上面是有褶皱的，是因为被泪水泡过的，<笑>就那种感觉的。但现在想想，其实真的蛮幼稚的。那
1: 你的孩子，你会在他过生日的时候跟他说这件事情吗
0: ？我不会说这件事情、啊，就这件事情跟生日本身对他的意义不大。我觉得一个人活在这个世界上，你需要去认清你自己就好了。在这一天，妈妈是生了你。嗯。身体上面是有一些的付出，很大的付出，但是对于你而言，这个东西你是没有办法去弥补的。嗯，你要弥补的并不只是这一天。嗯、那如果说你要你说
1: 妈妈身体的伤害，让爸爸去弥补吧。
0: <笑>你要这么去想，如果说你真的是觉得这是受难日的话，那这个受难日是长达可能十个月的受难日
1: 。嗯
0: ，妈妈的不适，妈妈的身体的不舒服，为了你的出生而做的那那些事情，不是在于那一天。而已，
1: 但那天确实也很痛啊
0: 。是啊，但是不是仅限于那一天吗
1: ？哦，就每一天，对、哦、我的存在就让我妈受苦了
0: 。<笑>是啊，你要想想你平时气你妈的那些时候
1: 。哦，这么说有几分道理不
0: 。不是在于那一天，所以说你要想的是生日你就开开心心的过你的生日就好了。你在平时多孝顺你妈，这不是更重要的吗？<笑>而不是像年幼的我一样，在生日那一天潸然泪下写一封谢妈妈、致妈妈的一封信，妈妈我爱你什么的这种形式的表达。是一个孩子慢慢在长大，在理解父母对自己付出的一个存在。但其实我觉得，这种东西如果能够融入到正常的生活中的话，是更好的。你一直在你的心里边，你就记得，你作为一个孩子，妈妈对你的存在是一个什么样的存在。你理解了这个，就远比你到那一天的时候突然想到、啊、我的生日、妈妈的受难日，我觉得来的更重要。对。你日太多的不甘难以割舍，难以割舍；太多的事没有做，太多话还没有说出口。祝你生日快乐。但是说真的，就在青春期的时候，我觉得我对生日的这个理解变化还是挺快的。刚才不是说妈妈受难日这个吗？嗯，这个想法真的就持续了那么两三年，就没有再持续很久了。<笑>后来就开始变成了另外一种意义，生日的存在
1: 。什么意义
0: ？喝酒。<笑>你知道，男孩很在意于生日的时候，大家招呼在一起，特别是一帮哥们儿，一帮玩得好的人一起要喝醉，做一些蠢事，然后把这一天度过。从我理解了这件事情，我的生日变成了一个纯正的直男派对，差不多就一直又会持续到我大学
1: 。我至少我见证过两次，是不是？好无聊啊，真的好无聊。罗汉菊，<笑>真的是
0: 罗汉菊。<笑>我记得当时有一次我生日还是在我老家高中的时候，呃，是一个周末，我就会跟我妈说：“我说给我一点钱，我要请大家一起吃饭。”啊，我妈觉得也无所谓嘛。一帮男孩，你过生日，反正那个时候可能我妈也单纯，我妈也长大了，<笑><笑>就不会再觉得带着我去拍一套写真，给我买礼物还有什么的有多大意义了。她会觉得，那与其那样你不快乐，那不就让你自己去寻找你自己的快乐就好了？嗯，她就会给我钱让我请大家一起吃饭。我印象很深，我们在一个餐厅点一桌子菜，好多酒，就开始疯狂的喝酒。就那个时候到了一个生日，就是要买醉的。年纪，就一定要喝多，就一定要喝到，就大家一起互相抹蛋糕。对，那会儿开始流行抹蛋糕了。嗯、之前小时候蛋糕都是要很珍惜的，全部都吃掉的，都要把那个托盘上面粘着的那些奶油都要拿舌头舔掉。但到了那个年纪，到了青春期 18, ，十八九岁那个十十七八岁、十八九岁的时候，我们就流行了，蛋糕一定要抹在脸上，就开始把人的头往什么蛋糕里摁啊，然后互相抹呀、啊，就要搞得身上全是，就觉得那样才是一种。开心一种宣泄。你们女孩会抹蛋糕吗？嗯
1: ，就可能顶多就是打着闹着玩会抹一点点，但不会把整个头按到蛋糕里，或浪费整个蛋糕，会觉得太浪费了。<笑>而且你也知道，我本人是很爱吃蛋糕的，我就一年就等这么一天，我要在晚上十点之后吃蛋糕，谁都不可以浪费我的蛋糕
0: 。那真的是不太一样。男孩就真的特别喜欢抹蛋糕，就在他许愿吹完蜡烛之后，把他的头给他摁到蛋糕上面去。<笑>就整个蛋糕都浪费掉，然后那个人从头到脸全是蛋糕
1: ，然后他也会报复吧，然后再把你的抹也摁进去对对对，没
0: 有，然后就会互相抹，他就会抓一把蛋糕互相抹来抹去。
1: 你们听听罗汉剧有多无聊，我参加过两次，我就当场翻白眼。<笑>然后他们就是唱歌、喝酒、扯淡，然后把一个人喝多，然后那个人喝着喝着就消失了，可能就是丢了，去隔壁。呃 ，KTV 躲着躺着睡觉或者呕吐，然后其他人继续喝澡，没别的了。对，一点儿都没意思。
0: 就那个年纪，我说真的，现在回忆起来，就会觉得当时有一句话嘛，就是说生日这天你最大。你在某一种意识里边，我我觉得女孩可能很少会有我们这种想法，但是男孩会有很多人在那一天，在酒精的催化下，在那句话的催化下，会觉得要宣泄。嗯，你要宣泄很多事情，然后加上呢，其实多多少少又会有一些多愁善感在里边。你觉得你在宣泄，你在告别一些东西。那个时候我，我我在那个年纪的时候就会想到，我是在告别我的青春，我在告别幼稚，在告别单纯
1: 。不是，我想问一下，十一岁到十二岁告别了什么
0: ？十一<笑>岁到十二岁没有告别什么
1: 。从几岁开始告别了
0: ？差不多十六岁吧
1: 。你十六岁到十八岁都还年轻呢。告别了好几年青春就，就告
0: 别了少年，开始迎接青年的生活，你知道吗？就是一种这样的一种感觉。当然说白了，其实就是就是年少时候的脑子里的胡思乱想。
1: 嗯
0: ，其实你说有什么意义吗？可能本身没有太多的意义，但是在当下的我，那个年纪的我，对我而言意义就很大。
1: 嗯
0: ，并且那个时候期待的礼物也都会变。你像那个时候。最流行的送 Zippo 的打火机，<笑>
1: 那好中二哦
0: ！一<笑>要是 z i p o 就是那种啪啪啪的那种<笑>，反正就类似的嘛。你收
1: 到过你最喜欢的一个礼物是什么
0: ？到现在吗？到
1: 现在为止、嗯
0: 、当然是你送给我的礼物了
1: 哦。哦天哪<笑> ！I know， 但是我想要听真话、呃
0: 。我说真的，我不能说喜不喜欢，我只能说印象最深的。嗯呃、其中就有一个就是。我上高中的时候，我收到哥们送的那个 Zippo 的打火机
1: ，果然还是 Zippo 打火机，<笑><对>难怪刚刚念念不忘，不停的说。
0: 因为那个打火机后来一直在使用，并且我觉得它长得又好看，然后对我的意义还蛮深刻的，我就会一直会记着这个事情。那你收到的到目前为止，让你印象最深的，或者是你最喜欢的生日礼物是什
1: 么？<笑>我如果在这儿不说，当然是你送的生日礼物，是不是有点显得不太有礼貌？没关系，我说实话有太多，<笑><笑>我就浅浅的分享两到三个吧。一个是我之前跟你说过，嗯，我在上大学的时候有一个朋友，他精心手工做了一个小册子，就是大概是这么大，然后让整个年级认识我的人在上面写一句话，每个人一页。上大学的时候，嗯，大学的时候我写了吗？哦，好像没找你 ，OK， <笑>就主要可能是一些女生吧。<笑>嗯、首先倒不是说这厕所有多精致，或者话有多感人，而是这个东西让我从众生眼里看到了我自己。<笑>哎
0: 、呦见众生，见自己了，就直接。就是
1: <笑>、就是、可能很多人跟你没那么熟，嗯、你平时也不会在聊天中刻意的去感受到他眼里的你是什么样的，嗯、就是并不是说他眼里的你是很准确的。就是真的你，但是你能看到说，嗯、哦，原来有的人
0: 是这么看我的。是
1: 的，原来我在某些人心里是这个样子的。
0: 嗯、那他们会有人写 b e a c h 吗
1: ？原来在你心里，是<笑>我是这个样子的。不是，
0: 我就说嘛，就有没有人会写一些不好的话
1: ？嗯，应该
0: 大概率还是没有的
1: 。呃、嗯，还真没有。
0: 对啊，所以说那里面有很多的都是虚假的。哎呀，还见众生见自己呢，迷惑了你自己，那就是一本恭维册。<笑><笑><笑>那本册子就是，就像是什么皇帝过生日，全国各地的那些官员们给他写的祝寿词一样
1: 。OK， 下一个呢，我觉得很有意思，就是他们都知道我听摇滚，我选艾薇儿，然后他们就会默认我喜欢所有的音乐。嗯。然后有一个宿舍的女孩给我买新裤子的专辑，然后呢，<笑>但是她的保密工作做得没特别没有特别好，另外一个女孩就提前告诉我、嗯、说：“哎，你知道她送你什么吗？她送你新裤子。”我说他要给我买一条新裤子，他也不知道我尺码呀。<笑>就是我其实压根儿那时候不知道新裤子是谁是什么，嗯、但是呢，他就觉得他送的特别妙。嗯，他觉得我喜欢摇滚乐
0: 。嗯嗯。哦，对你说到这个，我也想起来了。我之前高中关系特别好的朋友有送给我两个礼物，我当时印象还蛮深的。一个是，你知道我们上高中的时候，那个时候出去旅游都少，更何况出国了。嗯。呃，但是他们家庭条件不是很好吗？呃，加上假期，他爸妈会带他出去玩。他去了日本，他给我买了《海贼王》的原版的漫画，虽然我看不懂，因为上面都是日语
1: ， <Wow. S 2> 但是
0: 是原版。当然就只有前两册
1: ，但是因为一
0: 整套，因为现在都还没更新完。当时你如果全买下来的话，也是有很多本，就价格还挺高。但是送给我两本，我我到现在还珍藏着
1: 。就说明他还是有用心的，对，因
0: 为他知道我喜欢什么嘛
1: 。就让我想到我小学的时候很很喜欢玩芭比娃娃，然后我的最好的朋友去青岛跟全家人去度假，他拿他的压岁钱，也不是他自己的私房钱，给我买了一身正版的芭比娃娃的衣服<笑><
0: 但 S 1>
1: 而且是，就是当时，你知道，当时当时
0: 年纪还很小哎、啊
1: ，对呀、啊，芭比娃一身衣服就要一百多块钱，哦！
0: <Wow.
1: S 2> 而且那会儿流行就是那种华服，你知道吗？嗯、他就没有选那种东西，因为那个太常见了
0: 。他给你选了一身军装<笑><笑>，给你之后都铺好路
1: 了。芭<笑>比还真没出过这个，他给我选了一身那个和服， oh. 就是在那个年代是很、oh. 很少见的，嗯、然后我就觉得哇。嗯，他好会
0: 啊,啊！我刚才说的那个朋友，还有第二年生日还是哪一年，又送给了我一张我当时最喜欢的摇滚乐队的专辑，就是《林肯公园》的专辑。虽然专辑没多少钱，嗯、呃，三五十吧，但确实我当时一直很想要那张专辑。嗯、当时我们当地没有买到，他从济南给我买的，
1: 嗯、我
0: 就还挺喜欢的。
1: 就是他都是用心的，
0: 对他知道我喜欢什么。<就>当然，我说真的，嗯、他这种准备礼物方式也很简单。<笑>对吧？我说的很实际嘛，因为他比我有钱，他愿意多花一点钱帮我来买一个礼物，他会知道我就很开心，因为他知道我可能自己平时不舍得买
1: ，嗯
0: ，对吧？这也叫投其所好。那我
1: 想知道你回报他什么呢
0: ？我都不太记得了
1: 。你们这段关系就是不平等的关系。所以后来你们渐行渐远，<笑>我们渐行
0: 渐远不是因为这个，是因为他出国。<笑>我肯定有回赠他一些什么礼物了，但是具体是什么我有点不太记得了。但是就是他给我的这两个礼物，我确实留下印象还蛮深的
1: 。我其实到现在这个年纪，已经没有什么人会给我专门送礼物了，只有一个朋友，他每年都会给我送礼物。嗯、是，怎么说呢？这个事儿变成了我每年过生日的一个期待。
0: 你就期待他给你送礼物
1: ，我期待的不是礼物本身，而是这种感觉。嗯，而且比如说快到他生日之前，嗯、我会可能提前一个月，我就想起说他马上要过生日了，然后我就开始想说我要送他什么东西，或者说在，嗯。整个一年里面，我突然买到了什么好的东西，或者说我突然用到一个，我觉得我这个好棒，我都会记下来。我想说，等他过生日的时候，我就送给他。嗯、他但是我老是在他过生日的时候就忘记我这一年想到的那些好东西要送给他是什么。
0: 你要记在本上。你看，这就是朋友关系之中的一个类似于仪式感的一个事情，嗯、一个期待，就像子期和伯牙一样，嗯、<笑>对吧？就是你们期待，虽然不能够，可能两人在两个地方不能够见面。但是这个礼物其实包含的就类似于里边有见面的这个意思，嗯、有他帮你在庆祝生日的这个意思，有他一直惦念着你的这个意思，嗯，就是意义这个层面上的东西变得更大了
1: 。但是如果非说我印象最深的礼物其实是你送的，嗯，我之前跟大家浅分享过，嗯，就那会儿我们还不是很有钱，就是不能拿很多钱去给对方买一个生日礼物，然后你就拿出了一笔钱让你的同事帮你炒股。<笑><笑>你当时是拿了多少钱？我忘了，反正翻了一番、嗯、然后你就拿翻了一番的这个钱全部花掉，给我买成了很多很多礼物。嗯、然后又因为我们天天住在一起，你不想被我发现。嗯、你每天放你的双肩包里，一点点、一点点的往、嗯、往家搬。嗯、这个行为就是至今我都想想觉得很可爱。嗯，但潘大哥买回来的礼物百分之八十我都让他退掉了
0: ，<笑><笑>因为现实中用不太到。
1: 对，这我觉得实在有点浪费钱。他花了几千块钱。买故宫文创的东西，那个时候故宫文创还没有这几年这么火。就那会儿，他无意间刷到，他就哇塞，太精美了。然后我又很爱故宫，就是我可能每年都要去故宫几趟，就是要去感受。他就给我买
0: 我就把故宫文创淘宝店铺里的东西包圆了，就每样我都买，什
1: 么烫金的本子，然后那种镂空的什么书签<笑>还有一个手表，你记不记得？
0: 对对对
1: ，我全让他退了
0: 。就说到这儿，也想听一听大家，你们有没有印象特别深的生日礼物？对对，你们意义很大的，或者你特别喜欢的，哪怕是特别讨厌的，都欢迎你们在评论区跟我们来交流一下。说到这个，你有没有特别讨厌的生日礼物
1: ？哦，就你准备那些啊？我<笑><笑>、哦、特别讨厌的生日礼物，<笑>就看见我说，哎
0: 、就是你没有你收到的时候你会觉得，啊，他就送我一个这个，或者
1: 说他好不懂我，
0: 嗯
1: ，哎，我后来给给朋友送礼物，确其实确实会担心说。有没有送到他心坎上？嗯，我才不在博客里面说我最讨厌的生日礼物呢，万一被他听到怎么办
0: ？我上高中的时候有收到一个笔筒，
1: <笑>这个笔筒听起来就很无聊哎。
0: <笑>我当时就觉得一头雾水，我当时学习成绩明明那么差，他送给我一个笔筒，我连根笔都没有。他
1: 可能就讽刺你，<笑>肚子里一点墨水都没有，就像个笔筒一样，就他不好送你饭桶、马桶，而是送了个笔筒。嗯<笑>
0: <笑>有可能，所以说我一直就不喜欢那个礼物。<笑>
1: 我有想到我送给别人一个他没那么喜欢的礼物。嗯，戴伯伯，我们有一年送他乐高。首先戴伯伯非常非常不爱拼乐高，然后是我和潘大哥帮他把这个乐高拼了，然后因为我们很喜欢乐高的这个过程，<笑>嗯。其次、啊，好像也没有很很喜欢那辆车，因为我们送他了一个<对>呃房车，我就说希望这个房车可以未来我们老了一起坐着去环游世界。<笑>后来他搬家，我说哦，这个房车你要不要？我拿回家了。<笑>所以现在那个房车在我们家。你们要想，这个礼物玩的过程也是我们俩玩的，最后礼物还放在了我们家。<笑>
0: 也蛮荒诞的哈，就是确实有朋友不喜欢做手工，你送给他一些需要自己动手去干的一些东西的，他确实可能会压力会蛮大的
1: 。但是我在买的时候，我觉得自己真的好聪明
0: 。你看这个就是送礼物这件事情，或者是过生日你给别人祝福的时候，嗯，你觉得你用了心，你动了脑子说出来的这些东西，但是别人不能感同身受，嗯，这就跟一个影视作品一样。导演可能想表达的东西有很多，但是别人理解的是另外一套，嗯，那就毫无意义，或者是理解的东西甚至是截然不同，正好相反的。比如说你送给戴博，戴博可能会觉得他们在干什么？他们想累死我呀，<笑>让我拼这些。所以说，能够达到投其所好送礼物的人的水平也是有关系的
1: 。而且你得足够了解这个人，并且愿意为他花心思，嗯。所以，哎，那现在的你是更愿意收到礼物，还是直接收到同等价值的现金
0: ？那就现金吧，<笑>因为我是觉看、啊、人
1: 就是越活越不浪漫。
0: 对，越活越不浪漫，越活越现实
1: 。我小的时候上小学，有个女孩送我了一个紫色的水晶、嗯、爱心，其实应该就是玻璃做的，嗯、上面还刻着一个剑，射了两个心，嗯、下面写着“心心相印”，我都好喜欢。<笑><笑>
0: <笑>那明明是玻璃啊！
1: <笑>我真的我把它当宝贝啊，放在我的小里不会喜欢你吧？啊啊！啊
0: 暗示我？对啊，他其实是。但是当年有另
1: 外一个女孩也给我送了一模一样的礼物，我在家里有两个紫色水晶东西，<笑>
0: <笑>那可能是他们两个人互相喜欢，借你的生日来表达了一下，<笑>就供起来了，就在你那儿。
1: 但我很伤心的是，有一年过生日你送我了一个包，嗯、但是因为搬家那个包丢了，这个我伤心了很久。就是如果它只是一个普通的包，我丢了没有那么伤心，但是我心心念就是它是你送我的包
0: ，并且那个包还三千多块钱。哦，嗯，
1: 我还挺伤心的。嗯
0: 我觉得就像你刚才说的那句话，关于人越长大，对于生日这件事情，或者是对于怎么着越不浪漫。其实我觉得归根结底，可能还是与你所处的现实环境有关系。为什么我们会想你说给你礼物，还是同等的现金？嗯，感觉现在很多的年轻人会选择是现金，就包括我们也是一样的，就觉得你送的礼物我未必用得上。嗯，或者是你送的礼物，你还要想那么多干嘛呢？那都不如直接给我分红包。我看到的互联网上有另外一群人，嗯，他们就不会有这样的想法，就是那帮有钱的孩子们。我们的朋友圈里边有几个这样的人了，类似于那种，他们过生日给我们的感觉就像是名媛局，就所有人要穿的华华丽丽，就真的是那种华丽，就把自己打扮得像公主一样。<笑>进去就拍照，然后会找一个酒店的大包间，有钱一点、夸张一点的，会搞一些什么类似像那种水晶的装饰什么的，然后会订那种三层的蛋糕塔、香槟杯，就那种的，很重复哦。我认识的这几个富二代和这、呃、和这几个。小姐姐
1: ，他们找同一家那个生日策划公司吧。
0: 隔<笑>三差五，你看到他们谁过生日的时候，感觉就在同一个地方，感觉同样的感觉在办的，礼物都是拿那种大包装盒、包装纸包着的。当然，拆开一看，我们都知道里边就是什么 LV 啊、爱马仕啊，或者是这种东西。就是他们过的生日跟我们不是同一种生日。
1: 但是我说实话，我也刷，我也刷到过这样的人，他而且他可能发十八张照片，其中有十六个是他跟十六个不同的朋友的合照，其中还有一张是大合照，我都能想得到，我甚至也参加过这样类似的生日 party， 特别无聊。其实绝
0: 大多数人去那儿了，可能主办的那个人去那儿了，也是为了拍照，啊，然后修图，啊、哦。哦然后发朋友圈，大家就是、或者是发社交网络，大
1: 家就是一个一个跟他拍照，嗯、然后在三五成群拍照，嗯、再拍一张大合照，<对>再拍一个礼物的合照，嗯、这东西太无聊了
0: 。然后我记得有一个朋友去参加过这样的 party， 然后我们那天在球局上的时候，我说：“哎，看你前两天去参加了一个就是谁谁的贵妇名媛局啊？”他说：“哎，你别说了，去了以后也没人说话，拍完照各自坐在那儿就在那儿修图，天呐<哪>，然后喝酒，然后拆完礼物，然后就去夜店，也是他买单。”然后花几万块散了，啥事也没有，也不记得。然后第二天，那个女孩又去参加别的名媛局去了
1: 。那我觉得远不如你的废土风生日 party 和我的僵尸环球影城的生日 party <笑>有意思
0: 。就看每个人他沉浸在什么事情中了。嗯，<笑>就是他觉得那种 fancy 的那种场合，把那个地方装饰的像。像自己的城堡一样，一定要那种非常贵的酒店的这种超级大豪大豪华的包厢，一定要喝的是香槟，喝的是那种感觉的那那种生日局才会满足他。我觉得他也是在证明一些东西，可能，但是至少这种证明或者是这种生日这个过程会给他带来快乐。嗯，我觉得就够了。都是我们没有说这种生活是不好的，只不过是跟我们的生活是。区别开来
1: 的哦，你知道我妈他们公司过生日是给每人买二百块钱的书
0: ，哇哦、嗯，<笑>可能很多人也很头疼吧
1: 。嗯，至少我妈到现在都没看完，<笑>但我妈每次都会选世界名著，她说选世界名著准没错
0: ，对，不吃亏嘛，对不对
1: ？这个跟那个名媛生日就是有个鲜明的对比。哎，不过我跟你说，真正让我印象最深的一个生日礼物，嗯，是书。嗯嗯、我四岁，哎，我应该是四岁的时候过生日，有一个我爸妈的朋友给我买了一整套那个进口的绘本，嗯，那一套书的质量特别特别好，我当时就是反复看
0: 。我送给你的书，你还记得吗？
1: 哦，你也送了我一套，就是那个，但
0: 是你也没看
1: 。哎呀，就是字儿太少了，我喜欢看字儿多的。
0: 哦，你不喜欢看图，全都是画。我送给你的那本书要一千多哎。
1: <笑>我知道，所以我到现在就每年搬家，它那么重，我都把它搬着，我很喜欢的。嗯，看见了吗？潘大哥就送我一些没没什么用的东
0: 西。<笑><笑>然后，其实到了现在这个年纪，为什么越来越不愿意过生日？我其实也一直在自我分析这个事情。我觉得，一是可能。自己觉得能够聚在一起的朋友越来越少了，这是其一；其二是有的朋友各自在忙碌着一些事情。你试着约过一次两次之后，你说：“哎，当天一起吃饭。”啊，不好意思，我刚好我不不在，或者刚好有事要忙，怎么样？啊，我祝你生日快乐什么的，或者怎么样的。之后你就没有再有心气儿去约这个人的这个冲动了。然后我就会慢慢觉得，好像人少一点，安安静静的把它过去就好了，因为它对我而言，就生日这个意义。在过了三十岁之后变淡了，就像你之前说的，它只是平凡的一天。就对我而言，这个平凡变得越来越平凡
1: 。哦、呃，我跟你有另外一个不同的感受吧，嗯、就是这事儿吧，你过一次、两次、十次，哎，它都还是新鲜的。我现在过了三十多次，就这事儿，它就是这么回事儿。
0: 对，就不新鲜了。就
1: 干的事儿差不多这些事儿，再加上我这个挨人，真的不喜欢大聚会，嗯，我不喜欢同时跟那么多人 social， 我的能力就是。跟两人搜索
0: 。那如果明年你的生日聚会是那种丧尸主题的哦，我一定要参加。但是有一百个人给你庆生
1: ，他每人都会送我送我礼物吗？他
0: 们没有礼物，但是陪你过丧尸主题的生日派对。他
1: 每人给我一百块钱行吗？<笑>一百人还一万块钱呢。
0: <笑>你为什么？你看你满脑子都是钱，而不是。享受这个过程啊、哦！
1: 我享受啊
0: ！啊，你享受收钱的过程
1: ？不是，哦、我我我我就是同时参加这个丧尸的生日派对，嗯、同时他们每人给我一百块钱
0: 。OK。但是关于生日这个话题，其实我当时想聊的时候，还有一点很重要的是，你知道，就前段时间我们刚回家嘛，嗯，我们在中秋节以前又回来了，但是中秋节的第二天是我爸的生日，嗯，在我印象里边，小时候。我爸爸妈妈给爷爷奶奶,奶、姥姥姥爷过生日是一件很隆重的事情，对，至少会摆两三桌，然后大家一起庆祝，会找一些亲戚朋友啊什么一起来庆祝，就很流行、很传统这样子。但是我的父亲和母亲已经到了当年过那个年岁生日的年龄了，但是好像他们自己也不重视这件事情，而我对这件事情好像也没有特别大的一种感知。我爷爷的六十大寿，操办的很大。嗯，很多人，然后亲戚、朋友、邻居、我爸的同事、我爷爷的老单位的那些人都来，在一个酒店，好像包了得十几桌的样子。但我爸的六十岁生日，好像就是我给他发了生日祝福，我也没有给他买什么礼物。然后他跟他的几个关系很近的朋友，可能就那么三四个人、四五个人，还有我大伯一起吃了个饭，喝了个酒，就过去了。好像这一代的老人们。也不太在于这个大寿的这个概念
1: 了。我印象里啊，嗯，好像以前是有什么说法的，嗯，因为以前的人活到很高的年纪是很不容易的一件事情，嗯、首先他。你想那会儿平均年龄很低的，他能活到六十岁就是一件值得庆祝的事情。嗯、其次，<笑>
0: 也不是吧
1: ？不是，没有我就说这个这个习俗。嗯、其次就是那个那会儿我就记得我姥姥有跟我说过，嗯、哪个岁数是一定要大半的。嗯、大半其实是为了。驱赶走，就是热热闹闹驱赶走一些不好的东西，嗯、然后还说多少岁是一个坎儿，嗯、就是为了把这个不好的东西，就这就像为什么本命年要穿红色的内裤一样，是啊，总是为了驱赶走一些东西。嗯、但是你爸爸是坚定的共产党啊
0: ，但我妈不是啊
1: 。党员的妻子也得有这样的觉悟呀，<笑>就不光是我
0: ，我身边的朋友，他们的长辈们。就关系特别好，的，我老家的发小，我们这一代人的父母，大多数已经临近六十，或者已经到六十，甚至已经过了六十岁了。很多可能你上面还有个哥哥姐姐的，已经就是已经奔七十走了。我不知道是因为年轻人不主动去操办这件事情，老人就不会去主动去去要求，还是说老人也觉得这件事情变得不像以前那么重视和在意了
1: ？我觉得都有，就是你刚,刚说这两点都有，并且就是。因为现在就是物质变得轻而易举就可以得到
0: ，就吃一顿好的随时都可以吃。是
1: 那会儿其实是奔着这一天要吃点好的，为了庆祝。
0: 嗯
1: ，现在随时都可以吃一顿好的，而且就是物质变得非常非常丰富之后，人的精神层面，我并不是说精神层面就一定会匮乏，嗯，而是你精神层面会突然觉得特没劲儿，嗯。以前因为什么都缺，所以有一点儿，你哪怕吃个冰激凌，你都能开心半天。嗯、但现在不是，现在这些你都能得到，就像刚刚你举的那个名媛的聚会一样。嗯、那些东西，你说 LV、爱马仕对他们而言有那么重要吗？其实也没那么重要。他们得到会像一个很穷很穷人突然拥有一个自己很喜欢的东西那么开心吗？未必。所以就是因为大家都对这个东西变得有点麻木了。嗯，就连我们才三十多岁都觉得这个事儿。没什么意思
0: 。前两天我爸过完生日之后，我又给他打一个电话，就有问他，我说：“哎，说起来我也挺惭愧，挺不好意思，也没给你办个什么六十大寿什么的。”他会问我这么一句说：“说怎么叫办个六十大寿？你要叫谁来啊？”我后来一想，我能叫谁来呢？特别是我们这一代是独生子女
1: ，我们可以请艾薇儿。<笑>
0: <笑>就是你好像要凑齐，由你来操办这件事情，你本身就是排斥的
1: ，嗯、对吧？
0: 因为我们这个年龄的人很很不愿意。或者是我们这种性格的人吧，很不愿意去操办一些这么大的一些事情，你想想就会觉得很累
1: 啊。你没反问吗？你说你想让谁来？
0: 不不不，<笑>就是我现在就跟你说，你说你爸要过六十岁生日，嗯、周围有人跟你说，哎，按照习俗，六十岁生日得搭办一场，你得摆个几桌，嗯、然后这个事情得是你去操办，嗯、因为你作为他唯一的女儿嘛，因为我们都是独生子女，那我跟你一起来操办。你是不是现在你想想就会很累
1: ？我就会给我爸请刘若英啊，因为我爸就很喜欢刘若英
0: 、啊。<笑>那怎么着？你我你爸妈加刘若英，我们五个人一起喝奶茶吗？<笑><笑>对不对？你想想就真的会很累。你要订酒店，然后你要给这些人通知。嗯然后你要订餐时开始想，开始考虑到周围的有一些人，然后有一些你爸在远远方的一些朋友、亲戚的，要不要接过来，怎么样？我们的父母那一辈上给爷爷奶奶操办这些东西的时候，其实是就是这样的，挺麻烦的一件事情。然后我爸就问我，说：“那你觉得你能请谁来？”我后来一想，我连他的那些同事、那些老同事，我们家的一些亲戚的联系方式我都没有，我怎么去？攒这么一个大局来给我爸来庆生，所以说我们能做到的就是变成了一个家庭式的一个小的生日聚会，最后就是你我我爸我妈吃个饭而已，这事儿就就过去了。所以可能老人对于这个事情的期盼也在一点一点一点的去降低。当然了，可能呃地方不一样，然后生活的城市不一样，比如说宗族比较大的那些地方，可能比较容易就能够聚集在一起。就只要宗族比较大的地方，他们可能都不用你去想。到你爸临近生日前一个月，可能就有人给你打电话了，可能是你爸的某一个亲戚说：“哎，我舅老爷要过生日了，怎么怎么怎么样的，你懂吗？”但是对于我们这种情况而言，就是父母的本身他们自己的期盼值和我们对这个事情的态度，都构成了就大家没有意愿让这个事情变得特别大。还有一点很重要的就是，我觉得可能我爸。就像你的那个想法一样，也会产生。就是你越操办的大，好像就是越在提醒我，就离死亡越来越近。我会有这种想法去想，他们是不是也是这么想的？生日这件事情，对我、对小石、对我的家人，它的意义到底是什么？可能对于每个人意义都是不一样的。就像对于年轻的人而言，他就是觉得生日是一件享受，大家聚在一起，开开心心嗨闹、no, 才是对的。而到了我们这个年纪，我们这样的人可能会更觉得是，敬三五知己聚在一起就是一个特别好的一个局。然后对于我们的父母，他们可能觉得是不是能陪在他们身边是更重要的。但是对于阿汤，他可能会觉得我要组织一场小型 party， 这是我的生日的意义所在。所以感觉生日这个东西是一个流动的一个概念，可能过两年阿汤也就不喜欢搞这种情况了。
1: 人是变的，每年都会变。对，就是去年就没大办，对，就是、前年大办了
0: ，就是流动的嘛。<笑>嗯，啊，我不知道对于在座的听众老爷们，你们对于生日的这个理解是什么样子的？你们是喜欢过一种什么样的生日？生日应该怎么样来做？或者是哪场生日是你印象中最难忘的呢
1: ？哎，我想听的是你们过过最开心的一个生日是什么样的？我想抄袭一下，就我也想体体验一下那份开心。我很久没有过过特别特别开心的生日了。
0: 那我想听一下你们过的最不开心的生日是哪一场？<笑>就让我
1: 避个雷是吧
0: ？一是避雷，二是让我积累点素材。<笑>欢迎你们在评论区跟我们互动，好吧？这里是滑滑梯 ，Play on the slide。我是点亮自己、燃烧自己、给你们祝福的生日蜡烛，北野五花肉
1: 。我是青蛙仔，少女神花，跟所有的烦恼说拜拜。<笑><笑>
0: <笑>就就到这儿了。有钱的捧个钱场，点个赞赏；没钱的记得点个小心心，给我们评论，帮我们转发，谢谢大家，拜,拜拜，拜
1: 拜、哦。